0: 火曜日は私青木治がお送りりをしてまいりまいす、えー、今夜はまあ世界中がコロナの問題あるいは日本でいうと最近はまあ検察の問題あるいは政権のまあ対応のこう不手際みたいなことで大、えー、騒ぎになっているんですけれども、えー、ちょっとこう世界に目を向けてですね、あのー、イエメンという国の現状とその問題の背景について、えー、深掘りしてみたいと思います。あのこれ、先ほど申し上げたように世界最悪のこう人道危機というふうに言われているんですけれどもまあシリアなどはですね多少こうニュースになることもあるんですけれどもなかなか国際社会で問題視されることが少ないということについてですねあの本当にご専門の方に今日電話をつないでお話を伺いたいと思います。ジ、えー、ジェトロアジア経済研研究究所上席主任調査研究員の佐佐藤藤博ささんんんんです佐藤さんこんばんははいこんばんは。はじめましてよろしくお願いします。じゃあこそよろしくお願いします。本当はお目にかかってというところなんですけど、まだちょっとコロナの影響がありますんで電話で失礼いたします
1: 。えとごめんな
0: いですよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ますえー、と佐藤さんえー、在イエメン日本国日本大使館ですねで専門調査員もされていてまあ過去に通算ん五年間もイエメンで暮らしたということなんですけれどもはいちょっとお話聞く前にですねリスナーの方から、ね、メールが来ているのでちょっと二通ほど紹介させてくださいはいよろしくでいずれもまあ予想通りっていうか僕と一緒の感覚なんですけれどまずラジオネーム「はいはい、リバティ」さんからですねいつもラジオあの番組聞いてくださっているんですが、はい、イエメンについて恥ずかしながらイエメンの現状をほとんんど知りません、えー、イエメンの多くの国民に対して感染症対策や内戦などにより国際社会の人道支援が必要とニュースでは知りましたまずは知ることからですってことなんで今日、勉強するということなんですけどもう一方グリーンアースさんです。はい内戦と聞くとシリアがスーダンなどは思い浮かびますけれどもイエメンにはあまりイメージが湧かず正直なところそうなのかという気持ちですイエメンと日本にどんな縁があるかもあまり知らないのでお話で勉強したいと思いますとこういう人が多くてですね、はいはい、僕も正直言うとそうなんですは<笑>でまず、イエメンという国なんですけれども、はい、これはまあ,あの、いわゆるアラビア半島の南端っていうか、先っぽというかですね、はいはい、にある国というのは、お手元に地図ある方は見ていただいてあの、車運転中の方はもちろんどっか止めて見ていただきたいんですが、<笑>はい、これ、どういう国なんですか、一体
1: 、はいえー、とアラビア半島って、まあ、サウジアラビアが有名ですよね。などんあすその南にある国なんですけども、はいアラビア半島って言うと皆さんあの砂漠をイメージされると思うんですが、うん、イエメンは山岳地があってそこに一番人口が住んでるんですね。はい、なので農業をする国で昔から歴史の古い国なので、はい、アラビア半島の他の国サウジはじめとして。湾岸に産油国ありますけれども、えー、そこに比べるとです、ね、非常に古い歴史を持っているアラブの、まあ、源流と言われている国です
0: これ、人口とかですね、3000万人
1: 弱だと思うんですけども、はい、アラビア半島の中で一番大きい人口を持っている国というふうに言えますし、それから国土は52万平方キロメートル、日本の 1.5 倍ぐらい
0: いですね 1> 1. 倍くらい、はい、結構広いですね。
1: 結構広いですただあの、うんえ、東の方が比較的砂漠なのでそこはあんまり人が住んでいなくて、うん、山岳部っていうのが、えーとまあひえー、西の方航海海、紅の海ですね、うん、航海沿岸のところに、まあ、山岳地があってそこにたくさんの人が住んでいます。う
0: んこれだからその先ほどお話に出たそのえアラビア半島の一番でっかい国であるサウジアラビアなんかはまあ人権的な問題でいろんな問題あるんだけれどもアメリカとの関係もよくてでとにかく石油が出るので非常にんなとなく豊かっいうイメージあるんですけれどもこのイエメンというのはこれその山岳地帯があるとてことあんまり石油は出ないんですか
1: えとその砂漠地帯に少し出るんですね、ただ今、うん、その量もあんまり大したことはないですし、今、この内戦状況なので、うん、ほとんどそれも輸出できないわけなんですが、もともとサウジでそのオイルブームがあったときにです、ね、人手不足になるので、イエメンから大量に出稼ぎがいっていて、えー、それで、まあ、ある種、その。近,年近世になってからはサウジに依存してきた国なので、うん、サウジは比較的イエメンをまあ見下していて、うん、ま労働者を提供する国みたいなふうに見てますが、うん、まイエメン人の方は歴史が古いのでいや実は自分たちの方が源流だけど、まあ、成金が割り上がってみたいに見かしてるって感じですかね。
0: あのこれあれですよねあのこの番組始まる前にあの佐藤さんからこう送っていただいた資料とかあの佐藤さんのインタビュー記事なんかも拝見したんですけれどこれ紀元前にこれ芝野女王っていうと多分なみんなねああ芝野女王っていうのは知ってるけど何のことかよくわかんないけどっていう人い多いと思うんですけれど紀元前にこのイエメンっていうのは芝野女王が統治されたと。したって言われてて、なんか、はい、古代アラブの中心として栄えたんですか
1: ？そうですね。あの、うん、今のアラブ人っていうのは、まあ、あの、北アフリカから、えっ、ー、と、シリア、イラクまでいますけど、もともとはイエメンのところから出て行って拡散してた人たちっていうふうに言われているわけです
0: 。うーん。これあの日本との関係とかですねこれもう1つだけ、はい、あのメールをちょっと読ませていただきたいんですけれども、はい、ラジオネーム、かなこさんという方なんですけれどもこの方は僕なんかと違ってですねイエメンには10年ぐらい前に観光で行きましたと素晴らしい、えー、サヌア、シバア、はいえー、その他ストーンハウスなどに行きました。はいはいその頃もサヌアシバームは陸路では行くなと言われたのですが今はサヌア自体がもっとひどい状況なのでしょうかという,うで、ね、でこれまで何十カ国も行った中、はい、イエメンは本当に人が優しく大好きな国トップに入ります、えー、彼らに少しでも平和があるのか知りたいですというメールなんですけれども、はい、このひどい状況についてはこ,これからもっとあの深く聞いていくんですけれども、はい、これあの、えー、とストーンハウスとかですねそういういろんな観光地があったりとか日本との関係っていうのもあったりとかするんですか
1: 経済関係は日本からこう輸出していたいろんな国、うん、あの自動車ですね特にあの四輪駆動車はものすごい大人気なので、うん、イエメン走っている四輪駆動車はまあ9割方は日本車なんですけど、はい、まそういう意味では非常に強いですけどイエメンから日本に何かあるかというとほとんどなくて、うん、あるとしたらモカコーヒーなんですね。コーヒーはい、モカコーヒーって皆さん聞いたことあると思いますが、モカというのは、イエメンの港町の名前なんですよ。うん、で、エチオピアからもコーヒー取れますけども、エチオピアとイエメンがもともとコーヒーの原産地で,、うん、で、それをヨーロッパに17世紀に最初に伝えた港がモカだったんで、うん、モカっていうのがそのイエメン、まあ、コーヒーの代名詞になってるっていうことで、まあ、そういうつながりはあります。ね、それ以外はははあんまり人の引きはなくててですね観光地としては1990年代、2000年代初めは非常に人気があった、うん、特にそのいろんなところ行き尽くした人たちが行くところとして人気ありましたね。えー
0: えーこれあのサウジアラビアなんかもそうですしそのイスラム教の国っていうとまあそれぞれの宗教だったり文化だったりところを背景にしているのでもちろんこれ良い悪いではないんですけれども、はいはい、非常にその解律が厳しかったりとかしてお酒が飲めなかったりとか、はい、女性がこう非常にこう非情な状況になっているとか、はいはい、そういうやっぱりところも面にはあるわけですか
1: ありますあのまあほとんど 100% イスラム教徒ですしであのみんなそのイスラムをちゃんと信仰してますがただすごくフレンドリーなので外国人に対対してそのイスラムの戒律を守れっていうことはないですし、例えば外国人の女性がです、ね、ミニストップ、タンクトップ、ミニスカート、タンクトップで歩いてるって一心げられますけど、うん、普通の格好してる限りはものすごくフレンドリーで、あのとても人懐っこい人柄だと思ってます
0: 。なるほどねってことはじゃあ佐藤ささんも5年間暮らされてはい、非常に快適というかあの、まあ、研究されてるくらいですからお好きなんでしょうけれども、はい、やっぱりこう思い入れが持てるというか強い国ってそう
1: ですね農民なので割と日本人とメンタリティ近かったりするなというふうに私は思ってました
0: あなるほどね。でそういうそのまあ日本の 1.5 倍くらいの国土に3000万人弱くらいが暮らされていて、まあ、コーヒーであったりとかいろいろ人柄のいい国だということなんですけれども、はい、あのそろそろ問題のこう、はい、主題に入っていきたいんですけれども、はい、この内戦というのがです、ね、これ起きてしまったとっいうのはこれいつ頃からどういう理由でこのイエメンの内戦というのが起きたんですか。はいはいえっとまあ、あの遡れば2011年
1: のアラブの春と言われるやつで、はいうん、チュニジアやエジプトで大統領がひっくり返された年がありますが、はいうん、その年にやっぱりイエメンでも大統領は退任したんですが、うん、その段階では内戦は全く起きてません、はい、でいろんな国民の間で対話があって、まあ、じゃあこれからどうしようかという話し合いが続いていたんですが、うん、2014年に。はいえー、北部のまあ宗教勢力が首都のサナーを占拠してしまって、うんはい、それからきな臭くなり、うん、で2015年にまあその時の大統領がまあサナーから追い出されてしまったわけなんですね。うんうん、でこれを見たサウジアラビアサウジアラビアというのはまあ,あの、まあ、アラブ世界の盟主ですけども。はい実はそのサウジアラビアってイランとものすごく関係が悪くて、うん、でこの大統領を追い出した勢力というのがその比較的イランに近いと言われていたので、うん、サウジアラビアこの勢力をまあイエメンの首都に置いておくわけにはいかないということで空爆を始めたんですが、うん、それが2015年の3月ですそれ以降、内戦状態が始まっています。
0: これだから今、佐藤さんがおっしゃってくださった話、これ目の,目の前に僕の手元にあの佐藤さんのこうえインタビューを受けられた記事があってですねそれでその補足しますと要するにこれ南北でもともとイエメンというのは分裂してたんでですすねねそう1990年までは南北イエメン別々でしたそれはえとかつての冷戦体制の影響なんですか
1: 。そうですね北イエメンが自由主義で南イエメンが社会主義っていう分類でした
0: それが1990年に統一、イエメン共和国に統一をされて、はい、最初はそのサレハ大統領という大統領のもとで,で、はい、長期統治があって、これはやっぱりかなり強権的な統治だったんですか
1: 比較的強権的なんですが、イエメン人っていうのは割と部族主義の人たちが多くて、ですね、うんはい、あんまり中央政府を信頼していないんですね
0: 。<ー>な
1: ので各部族ごとにまあ勝手にやってるんですがそれを束ねるという意味であの強権政治ですけども。一人一人の,その生活の中にこう手を突っ込んでいくというようなタイプの例えばイラクとかエジプトのようなタイプの強権政治は作る力もなかったというふうに思っ
0: てまところがチュニジアとかエジプトなんかで起きた、まあ、おっしゃったアラブの春が、まあはい、イエメンにもこう波及をして2011年に、まあ、このサレハ大統領が退陣に追い込まれて。でその後今度後継っていうのがあそのハディ大統領というんですね。はい、
1: ハディ大統領です。あのサレハ大統領の副大統領だった人なのである意味前
0: 情だったんですね。うんの暫定政権が一応できたんだけれども先ほど言った北部の、はい、その民族、えー、民族派っていうんですかあの宗教,宗
1: 教派宗教過激
0: 派と言っていいですかね。の風刺風刺派っていうんですね風刺派。ええー、はい方針ですねはい。風刺派が台頭して。はいえー、このハディ大統領っていうものを追い出してでこっからあまずその一つ内戦の状態になってくるわけですね。はい、そうです、はい、でこの風刺派っていうの,その、まあ、過激派なんですか、えー、過激派っていうか、はいうん、宗教原理主義ですねあど,どういうイメージで捉えたらいいんでしょうかねそのはいどうぞどうぞあ
1: 、はい。まあ、アラブ世界どこでもそうですけども政権はだいたい腐敗していくわけで,、うん、で腐敗していくと国民のこう、まあ、不満が高まっていくわけなんですが、えー、そういう時に宗教の原理に戻って正しい統治をするんだって世直し運動みたいなのが起こるわけですね。はい、でその方針派っていうのはその一派なんですがただこの方針派っていうのは。うん大きく分けるとイスラムのスンニとシーアがありますけれども、ーシーア派系なんですね。なるほど。でシーア派系なのでサウジはとてもまあ怯えているというか脅威を持っていて、うん、イランとつながってんじゃないかと。そうです。そうなんです。はい。あの実際はそのホース派はそのシーア派なんですけれども、イランのシーア派とは全く違うんですけれども、ただまあつながっているんじゃないかということで、で基本的にはイスラムの原理をまあ掲げてくると国民、イエメン国民はあんまりその正面からは反対しないわけですよ、みんな一ラム教徒なんで。んなので、そういう意味ではの、まあ、結構、シンパシーを持たれたんですけれども、統治能力はないんですね
0: 、基本的にはあの。要するにテクノクラウドはいないので。これあれあですかねなんとなく僕の頭にパッと浮かんだのはなんかある種アフガニスタンにおけるところのタリバンみたいなそう,、ねはい、そういうイメージですか宗教原理主義に基づいてそのなんかこう腐敗したなんていうのやつらをこうやっつけるんだみたいな、はい、そういうイメージで捉えたらよろしい
1: まああのあまりその大ざっぱ言えないけどそういうイメージで間違いないと思います。な
0: るほどはいでこれも先ほど佐藤先生おっしゃいましたけれどもその,そのサウジアラビアがこれは風刺はやばいんだということで空爆をすると、うんはい、そうですでこれそのめちゃめちゃになっていったんですけどこのなんかこの手元の資料だとこのサウジ主導の連合軍っていうのはこの風刺派の地域に2万回以上の空爆をしたとああそうなるかもしれませんねん、はい、これはしかしちょっとこう除去してるなっていう感じもするんですけれどもこれによってもう今、はい、あの要するにイエメンの国内は、めちゃくちゃな状況にされちゃったわけですか
1: そうですねあの、まあ、放水派から言わせると、空爆もそうなんですけれども、でそのサウジとしてはその、今、放水派があの占拠しているエリアっていうのは、人口が一番多い山岳部なんですね、でその部分にそのいろんな物資が入ることを、特に武器が入ることを嫌っているので、ほとんど禁輸してるわけですね、空路も回路も遮断しているんですが、そのことの方が、空爆、それ自体よりも、あの人々を苦
0: しめていいると思いますつまり例えば食料であったりとか、はい、生活物資であったりとか、はい、必要なものとか医療品も含めてですけれども、はい、こう滞っちゃって、はい、全然こう人々の手に届かなくなっちゃってるっていうことです
1: 、ね、コロナも同じでいろいろな物資を、うん、その国連機関が提供しようとしてるんですけどもなかなか人々のところまで届かないっていう状況になって
0: います。うんあのー、まあこう暫定政権があそのフー派というその、まあ、反対制勢力にこう首都から追い出されて、はい、まあその間の内戦っていうことも、はい、に加えてサウジアラビアの介入、まあ、空爆ですよね、はい、これ手元の資料だと2015年以降っていうことなので、はい、これ今も内,あの内戦もそうですし空爆も続いているわけですか
1: そうですね、あのこのコロナ騒ぎが出たときに、サウジ側は、まあ、じゃあ、コロナなので、一回停戦しようじゃないかと言ってです、ね、一、えー、回停戦って、まあ、自分から言い出したんですけども、はい、実質的には停戦はできてないみたいです
0: 。な,るほどなので空爆も続いているようです。とということでそ,のそれから先ほど佐藤さんがおっしゃっていたようにこう物資のこう輸送ルートなんかが止められちゃっていて、はいはい、今、人口で3000万人弱というふうに最初におっしゃいましたけれども、はい、これその、まあ、食糧危機もそうですし、はい、それからまあその家を失ったこう難民状態の人たちっていろんな形で苦しんでいると思うんですけれどもどれくらいの人が今、本当にそのこう生活あるいは命に直結するような危機に陥っていると捉えればいいんですか。
1: えっとまあ、これも数字なのであの大げさに言えばいくらでも言えてしまうんですけれども、はい、さっきおっしゃったように3分の2の人たちが日常的なその経済活動っていうかうまあができないわけですよね紛争状態なので,、はい、なのでそういう人たちは定期収入がもうほとんど途絶えてるわけですね。と物を買えないでしかも食料は途絶えているので物価はどんどん上がっているという形になっていて、えー、貧しい人からどんどんその食料は手に入れられないっていう状況になっていてで国連なんかがその緊急援助をしますのでそこでまあ命を食いつないでるっていう人が全国の3分の2ぐらいの人たちはそういう状態にいると思うんですね。その中でもそのうちの、まあ、例えば1割ぐらいの人ですけれどもうはもう本当に貧困でその飢餓の危機にあるし特に子どもたちの低栄養栄養失調も大変なことになっていると思います。れは300万と言われてますけども300
0: 万の子どもたちがの栄養失調状態になっているということですかかつその空爆なんかでその、例えばこう医療施設なんかも破壊されちゃったりとかして、水道とかを水処理施設もないってことになってくると、衛生面も最悪で、はい、そのこれ、100万人くらいがもうコレラに感染したというふうになんか言われているらしいんですけれども、しかもここにきて、のこの新型コロナウイルスも、これ、当然ですけれども、イエメンにも襲いかかるということになっているわけですか。はいこれらについ
1: て言えば、2017年ぐらいからなんですけれども、基本的にこれはもう人災ですよね、はい、水が汚ければ、これらは広がるわけなん,で,んで、水道がまず壊されてしまった、で水にきれいな水にアクセスがない、加えて今、3600ある医療施設のうちの1900が潰れてるわけですね、はい、なので、半分以上がもう機能してないわけなんで、て届あ病院に行くと,とわけです、ね、そうなんですね。当然、被害者増えるし、その後ジフテリアも来てるんですけども、あ<ー>でさらにコロナっていう形で、基本的にこれはウイルス自体はその誰にでも来ますけれども、その条件を作ったのは、人災としか言いようがないと思いま
0: す。これね例えばまあ世界各地に非常にその厳しい状況にこう置かれている人々、はい、国社会があるんですけれども、はい、だからどっちがこう大変だとかどっちがいいんだとかっていう比べるべきものじゃないと思うんですけれども、うんはい、例えばでもシリアなどに関して言うと非常にその各国の思惑なんかが入り乱れて比較的こう海外でニュースになったりとかですね国際機関がこう注目をしたりとかっていうことも、はいはいあるんですけれど、このイエメンの現状っていうのが、こう、はい、ほとんどこう伝わってこない、かつ、まあ、これメディアもあるんですけれども。はい、国際的な問題にならないっていうのは、はい、これはどうしてたというふうにお考えですか
1: 。一番大きいのは、うん、そのシリアの場合は、難民がヨーロッパに押し寄せましたよね。ああ、なるほど。ヨーロッパの国にとって、みればこれは大変だということになるわけですが、うん、イエメンの場合は。ヨーロッパとイエメアの間ではサウジがあるんですサウジは通れないんですよ。そうするとイエメンの人たちは行くところがないんですね。対岸のソマリアとかに行きますとソマリアだって難民がいっぱいいる国なんで、うん、そうすると国の中にいるしかないので、うん、その意味ではそのこういう被害が外に波及しないので、うん、外国も知らんぷりっていうところがある
0: と思うんですね。つまりこれは本当にその、まあ、どの国もそうだしだからひと事じゃないんですけれども自分ごとに関わってこないとあまりこうメディアも社会も興味関心を持たないと、ねはい、ところがシリアのように難民が出てきて大変だってことになってきて自分ごとになってくると騒ぎそ,、ねはい、それが発信力のあるメディアの発信力のある,、はい、なる先進国だったりすると世界的な問題になるとういうことですね。そういいことですねはいこれ例えばでも国連とか国際機関、国連安保理とかですねこれ内戦とかあるいはサウジの空爆が5年も6年も続くなんてもうこれ異常事態なんですけども安全保障理事会とかね、はいはい、そういうところもこれ文句を言わないんですか
1: えっともちろん最初の段階でえまあそのアラブの春の段階でサレハ大統領に対してもうやめたらどうですかっていうプレッシャーをかけたし、うん、それからそのサリハ大統領を辞めた後のまの移行期間まだ話し合い期間でそこはもう国連が全面的にサポートしてたんです、はい、ところが内戦になって以降はですね、うんうん、実はまあサウジが非常に力があって、うん、そのバックにアメリカがあるってこともあるんですけども、うん、まあ実際問題として放水派が悪い人たちで,で、まあそのざんまあ、政権の方がいい人たちだっていうふうに、まあ色分けして,しまってでまあ当然なんですけどもこれ国連なのでただ実態は今法廷派が山岳部を支配しているので、はい、それを無視してとにかく出ていけと。いいううことととを条件にししてて交渉すするとどうしてもまとまらないんですねんであの国連の事務総長の、まあ、代理として特使がいるんですけども、彼、一生懸命調整してますけれども、実態には、その敵には法廷派がさな,からさなに居座っているので、これが出ない限りそり、話が進まないっていうことで、膠着状態になってい
0: るっていう状態です。これはだからその自由とか民主主義とかある種普遍的な価値を掲げているアメリカなんだけれどもやっぱりこう世界中でこういうことがあってまあ自分たちの得になると思えばその,その国がものすごくこう抑圧的な国でも支持するまあだからサウジアラビアなんてのはある種その典型的な国なわけですよねだからそのサウジアラビアの背後にアメリカもいて強大な国で産油国でありってことになってくると。もちろん日本もなかなかものが言えないとか言,言わないしということがまず一つの大きな理由になっているってことですか、は
1: い、そうですねただそのアメリカとかサウジの空爆の武器って基本的にはアメリカ製イギリス製フランス製なんですよね。うん、でアメリリカイギリススフランのの市民の中ににはこういううい空爆をするような国に自分たちの武器を輸出しいいけないんだっていう運動はあるんですよでだから、それをやめるべきだっていう声ありますけど、でもやっぱ
0: りビジネスの方が優先するとてところはあります、ね、それからもう一つ、そのこの今のは外的な要因なんですけれども、このイエメンという国自体が先ほど、部族社会というそのお話、キーワードがその佐藤さんから出ましたけれども。はいはいやっぱりその、こうなかなかこう中央政府みたいなものが、こう国全体を統治するっていうことが。なかなか難しいっていうところもあるそうですよね。
1: ありますね。まあ、山岳地だということもありますので。うん政府が強い政府は今までほとんどなかったので、政府にあまり期待してない部分もあるんですよね。<ー>でもちろん、経済状態はよくならなきゃいけないので、経済的な発展は嬉しいんだけれども、うそれをどうやって自分たちのものにできるのかということについては、あんまり期待してないので、むしろ自分たちが自由にできる、自治ができる方がいいみたいなところがあるので、割とそと中央集権的な統治は非常に難しい国だというふうに言われてま
0: すね。なるほどねだからそういううい意味で言うと本当はそのこう各国がこうきちんと目を向けてなんとかそのこうサウジアラビアとの関係もそれから内戦もそのその仲裁をして止めさせてその上で一定程度こう民主的な形の政府を作っていくって努力をしないところなかなか解決しない。うあの佐藤さん自身は、はい、具体的にそのど,どうすればこれ、いいと思います、はい、特に日本にいるわれわれなんかも含めて、どうすればいいと思われますかえ
1: っとまず、国民は誰も戦争したいと思ってないので、もうや早くやめてほしいと思ってるんですね、うんうん、その状況で、例えば外国は何できるかっていうと、もう全土で紛争があるわけじゃないので、うん、紛争が収まっている地域、特にほあの東部が収まっているので、そこからきちんとした、特に教育と保険の。援助をするべきだと思うんです始めるべきだと思っていてでそこから間接的に紛争地にもイエメン人がその支援を届けていくっていうような形私これ紛争下の開発と呼んでますがうそういうこと
0: を始めるべき時だというふうに私は思っています。あの毎日新聞のこれ5月13日付のインタビューで佐藤さんが国際問題国際社会の関心、もちろん日本もそうなんですけどイエメンに対する関心が高くなくて、はい、このまま何もしないのはそのイエメン国民を愚弄するのと同じだというふうにおっしゃっていてやっぱりこれ、少しでも、まあ、限界はあるにしても関心を持ちこうできることというのはないかというようなことも考えなきゃいけないですよね。そううでです
1: ねあのややっっぱりどうやって日本イエメンの紛争が何で日本に関係あるかっていうと、うん、直接は関係ないんですけど我々が知らないということが、うん、この紛争を長期化させてるんですよ、うん、だからやっぱり知ることが大事でそうでないと我々が見殺しにしてると同じ
0: もちろん意図してませんけど、うん、っていうことなんですね。あのこんな状況なんでね、とてもその今、まあ、もちろんコロナの話もあって、とてもそんなイエメンに観光になんていう状況、まあ、内戦もあって、はい、じゃないと思うんですけれど、ちょっとずっと、ね、そのあの非常に大変な状況っていう話だったんで、最後に一つだけね、例えばね、はい、僕、いつもあの、まあ、みんな旅する人はそうだと思うんですけど、はい、その国に行ったら食べ物とかね、イスラム教の国なんでお酒はないかもしれないけど、こっ例えば食べ物あの、イエメンの食べ物ってどんなものを食べるんですか。はいはい
1: えっと、一番多いのは山岳地なので野菜すごい美味しいんですけども、うん、まあ羊やぎを食べますよねで、うん、えっと石鍋があってですね、うん、石鍋の中にトマトベースのスープがあって、うん、そこにヤギとか羊の肉を煮込んだサルタという料理があるんですが、うん、これはものすごく美味しいこれ手で食べるんですけどね。パンでたあのえっと平たいパンで食
0: べるんですけども、うん、
1: これは本当に皆さんぜひ食べていただきたいと思います
0: 。これ、あのー、この番組と、あの首都圏の方が聞いてる方多いんですけど、はい、東京で食べられるようなところもある。んですか残
1: 念ながら日本にはイエメン料理店はありません
0: 。ないんですか。ないんです。じゃあ、もうとにかく、行くしかないし、行くためには。行く,行くためには、このイエメンの内戦をなんとか、こうみんなで、こう。はいねえ、まあ、難しいんでしょうけれども、こう解決というかですね、調停した上で、はい、あの、平和になって夢に行けるような形で、少しでもね、ね今の苦しみを取り除かなきゃいけないっていうことですね、はい。
1: はい、まず皆さん知
0: っていただくことがスタートだと思います。わかりました。あのー、ありがとうございました。なんか、本当にいろいろ、あのー、初めてのことばかりで勉強になりました。ありがとうございました。またよろしくお
1: 願いします。ありがとうございました。
0: えー、今夜はジェトロアジア経済研究所常席主任調査研究員の佐藤博さんにお話を伺いました、えー、今日の放送をお聞きになってくださった方もおがありがとうございますあのイエメン、えー、中東のイエメンという国について取り上げました僕自身知らない国のことだったのでまあその国そのものもそうですし今の悲惨な状況っていうことを放送専門家の佐藤博さんですねお話を伺いながら。僕自身も勉強したんですがあの一番こう心に刺さったっていうかです、ね、自分自身で考えたのはやっぱりこう他人事っていうかです、ね、自分事にならないと関心を持たないっていうのもそうですしなかなかニュースにもなりにくいっていう部分ですよね。あのシリアがなぜ注目されるかといえば難民が流出して、ね、難民がヨーロッパに押し寄せてでそのヨーロッパのメディアが。大きく報じるとで当然ですけれどもヨーロッパというのは、まあ、もちろん経済的にもいろいろ影響力があるのでということもありますし日本のメディアも世界各国のメディアもそうなんですけれども記者を置いているので結果的に大きくなると。しかしイエメンという国はそうではない。つまりこのメディアのありようとかです、ね、同じこう人間なんですけれども、えー、で同じ人間が非常に厳しい状況に置かれていても同じ厳しい状況の中でも格差が生じちゃうってその格差が生じる理由っていうのが一つはメディアのありようそれからまあ今日の話の中で言うとイエメンに関して言うとサウジアラビアと、まあ、例えばアメリカの関係だったりとかですねあるいはひいてはアメリカと日本との関係っていうことで。注目もしないしなかなかこう物も言わない言えないというような状況で一番苦しんでしまってるっていう意味で言うとイエメンっていう国の情勢っていうのは。とすると今一番こう世界でまあ厳しい人たちがたくさんいるんですけれども最悪の人道危機っていうのは政治のありようあるいはメディアのありようっていうこともなんか凝縮されているのかなという気もしました。あのー、お話聞いてながらおいしそうなトマト鍋トマト煮の鍋なんていう話とかですねコーヒーのモカなんていう話も聞いてあの非常にその親近感を持つ一方でまた機会があったらあの忘れてはいけない問題だと思いますので番組できちんと取り上げたいと思います。えっと実はですね、そうそうそう、私のあの新しい本、あのこれまあ対談集なんですけれども出ました。あの時代の抵抗者たちっていう本がですね、河出書房新社から出ました。えー、私とはまた来週ですね、以上アップクロスでした。